0: Bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo En sus dos frecuencias a nivel nacional 107.3, 107.5 También usted nos puede escuchar a través de nuestra aplicación La puede descargar en Play Store o en App Store totalmente gratis Entrando a nuestra página web stereo.com O en el canal 856 Para aquellas personas que utilizan el sistema de cable de Tigo Allí está... La señal de Omega Estéreo Este programa se transmite En todas las redes sociales De Álvaro Alvarado C Y Álvaro Alvarado Noticias En las diferentes redes sociales TikTok, Youtube Instagram Facebook y Fanpage Una vez finaliza queda colgado automáticamente Y después eh, Adicional lo convertimos en un podcast El cual usted puede volver a escuchar Entrando a Omega Estéreo Panamá Podcast. Vamos rapidito a un breve cambio comercial de vuelta a todo el
1: equipo aquí en Sin Rodeos. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
2: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul. American Star, la estrella de tu cocina.
1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado y quiero invitarlos a sintonizar Sin Rodeos, donde tenemos entrevistas, comentarios, el análisis de la información... De lo que pasa en Panamá y el mundo
0: Sin rodeos Con Álvaro Alvarado De lunes a viernes Por
1: Ombeg En esta
3: esquina Con colores rojo y amarillo 100% panameño Pesando 40 kilos El campeón invicto Por mejor rendimiento Campeón de ganancia Libra por libra Pienso Y en la otra esquina, los demás piensos Estamos listos para la... Y eso es todo, se retiran Los demás piensos se retiran señores
4: Piensos, Sarasqueta, tu ganancia garantizada Haz la prueba y serás un campeón, libra por libra De venta en los almacenes de agropecuarios Melo de todo el país
1: Está escuchando el temple de una voz que habla Sin rodeos, con Álvaro Alvarado
4: Estamos de vuelta.
1: sin rodeos a través de todo, Esterio, eh, sal y entra sal y entra le estamos diciendo acá a nuestro invitado que salga y entre nuevamente eh,
3: ah, sí está aquí. estamos aquí en Omega está estamos escuchando estamos
1: escuchando ¿Qué? ellos me corta no. por favor eh,
3: corta ah, la y vuelvo estamos,
1: estamos al aire estamos al aire en este momento y se está colando el audio del invitado eh, estábamos ah. al aire en Omega
3: Estéreo Déjeme cerrar y volver a entrar
1: Es correcto Y eh, vamos a tener la posibilidad de conversar en el día de hoy eh, Con algunas personas, algunos invitados Un programa dinámico que vamos a tener en la mañana de hoy Estoy recibiendo información en este momento, señoras y señores De una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa del expresidente eh, Ricardo Martinelli, eh, que les voy a explicar de qué se trata. Eh, es una advertencia de inconstitucionalidad, estoy subiéndola en este momento a mis redes sociales, eh, y dice, está pendiente en la Corte ...advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Ricardo Martinelli... ...en estos momentos el recurso está en manos de la magistrada Ariadna García... ...quien puede admitir o rechazar el mismo... Eh, ...déjame corregir porque es Ariadne, es Ariadne, Ariadne García... ...quien puede admitir o rechazar el mismo... ...en caso de ser admitido la ponente debe hacer un proyecto y circularlo simultáneamente lo que frenaría cualquier decisión en cuanto al recurso de eh, casación eh, momentáneamente, señoras y señores. Así que, eh, por favor, eh, así que eh, también he estado eh, consultando con algunos abogados eh, sobre este tema. Es una norma, lo que están advirtiendo la inconstitucionalidad sobre una norma procesal que no es para decidir el fondo, sino que guarda relación con procedimientos. Así que habrá que esperar si es o no admitida la misma, eh, porque si se admite, repito, esto llevaría otro trámite que frenaría la eh, decisión del de, eh, recurso de casación, eh, ...presentado por la defensa de Ricardo Martinelli. Esto está en el sistema, eh, en este momento los abogados eh, pueden acceder al mismo... ...y eh, estudiar un poco lo que se trata y cualquier información que me puedan enviar... ...bienvenida sea, porque precisamente eh, ese es nuestro objetivo, señoras y señores... Bien, eh, habíamos quedado también de conversar con la doctora Rosario Turner en la mañana de hoy. Eh, le mandamos el link, todavía no hemos tenido contacto con ella. Estoy con eh, nuestro invitado. Vamos con la entrevista, eh, don Roberto. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, eh, vamos a conversar. Yo diría, eh, lo conocen en la calle como el buquele Panameño.
3: Eh, buenos
1: días Álvaro y, Buenos días, tu apellido es?
3: Fares, Fares. yo Fares, yo Fares. Eh, Y
1: vamos a, a intercambiar en el día de hoy con él, eh, precisamente eh, sobre algunos temas Él es, eh, está aspirando a ser diputado de la república eh, por el 584. Aquí me están diciendo 8 y 30, le dije, eh, aquí está. Eh, sí puedo esperar, espérate un segundo, sí, eh, tengo hasta las 9 y 30, tengo hasta las 9 y 30. Bien, y precisamente eh, hace unos días tuve una conversación con eh, y sí le dije me gustaría eh, conversar contigo en el programa y esta es la oportunidad que vamos a aprovechar para que la gente lo conozca un poco de quién se trata y me llamó la atención porque vi eh, que eh, yo sí, hace unos días estuvo caminando por un mall de la ciudad capital y la gente lo confundía y se quería tomar fotos con él, pues pensaba que era Nayib Bukele yo cuando vi digo Nayib Bukele no va a estar caminando por un mall con un escolta eh, ante la situación tan delicada que enfrenta a él eh, por la situación que vive El Salvador y todo lo que ha hecho por enfrentar el tema de las pandillas, las maras, el narcotráfico y todo el crimen organizado. Entonces eh, tuve la oportunidad de conocer a Yossi. Cuéntame, Yossi, ¿qué te, ¿de dónde, de, quién eres tú? ¿De dónde sale Yossi eh, para que la gente te conozca?
3: Ante todo, buenos días, eh, Álvaro, y buenos días a todos los que eh, radio escuchan y los que sintonizan eh, contigo directamente a través de tus redes. Eh, bueno, en, en eso pasó, estuve yo en un centro comercial y la gente se confundió conmigo pensando que era el presidente Najib Bukele, y, y eso manda un mensaje muy alto de que las personas están buscando eh, alguien que se... con una semejanza pero claro, nuestras condiciones son completamente diferentes. Yo soy Josie Fares, eh, soy panameño, casado, tengo un, eh, mi hijo de un año y una vez en camino, si Dios quiere, todo sale bien. Y lo importante es que mi presencia aquí, ante, ante la radio y ante las personas que me escuchan, es de servir. Soy un panameño más con, con un, un récord, de, de, de prueba en, los, en el comercio, emprendo a los 15 años, vendo mi primera empresa a los 20, a los 23 eh, trato de, de buscar empleo, me choco con falta de oportunidades y cuando buscan la oportunidad te dicen es que no tienes experiencia en este específico rubro o te piden el palanqueo a quien conoces. Los panameños no estamos acostumbrados a migrar fuera de Panamá, pero con la falta de, de oportunidades, sabes que no, estamos acostumbrados a que la gente migra a nuestro país, yo llego a un punto donde vivo que mi, mi, mi condición no va a mejorar, me va a limitar y con muy poco dinero migro fuera de Panamá y ese camino me lleva, en algún día lo hablamos más a fondo, me lleva al continente asiático, donde formo mi empresa, formo eh, eh, mi estructura empresarial, me formo a mí como persona entre Panamá y China y hoy, generando miles de empleos, eh, eh, estoy, estoy participando para ver cómo aporto un granito de arena con todo lo que he aprendido y cómo genero las oportunidades para que los jóvenes de hoy y mi hijo de un año no se tope con los mismos problemas que me topé yo hace 20 años atrás. La falta de oportunidades es en todo el sector y he estado caminando todo mi sector, todos mis corregimientos. Eh, llevo aquí una, una, una agenda que siempre está conmigo y escucho las propuestas escucho las, esas propuestas que solamente las personas que viven esa condición muy exacta nos pueden al, eh, retroalimentar Entonces, eh, Fares yo uh -huh. Fares es una persona que, que viene de, la, de, de ese pensamiento, tenemos que escuchar más de lo que hablamos, todos los seres tenemos dos oídos y una boca, creo que la política se ha distanciado del escuchar bien, explícame algo eh,
1: ¿Bajo qué bandera política eh, te estás postulando a la diputación en
3: el circuito 84 Cuéntame bueno, la historia. Te voy a hablar la historia. Eh, Sabes que el, 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 el camino hacia tu postularte, especialmente cuando tú gozas del anonimato y gozas de ya llegar a un cierto nivel de éxito, lo más simple y es de que las personas seamos indiferentes, ¿no? Indiferentes políticamente. Y, y yo andaba en esa indiferencia y digo, pero espérate, para poder entrar y marcar una diferencia, salir de la indiferencia, marcar una, una diferencia, tenemos que participar. Pero el proceso es muy complicado, es muy complicado porque el sistema no está hecho para que las personas con, con méritos lleguen. Se ha vuelto más una contienda de popularidad o, o tal vez las razones incorrectas como una clase de, de, de comercio no el, el, el gobierno es la empresa eh, pública más grande multinacional del país si la respetamos con, ese, con, ese, con, con esa conciencia y, no, y, no, y vemos los currículum de las personas que participan y empezamos a escoger y entender que la única razón que tú te metas a un puesto público es a servir a devolverle a la comunidad y a dejar a tu familia en alto ya las responsabilidades crecen. Es algo que yo siempre he dicho, tú eres, tú eres empresario, tienes el restaurante y, 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 tú, y tenemos... Hay, hay tres razones básicas, las razones que haces las cosas bien. Una, que ante Dios tenemos que hacer lo bueno y lo correcto. La segunda, que ante nuestra familia, el pan que llega a nuestras casas tiene que ser un pan honrado. Pero hay una tercera muy importante, que nos cuidamos de la ley y no queremos caer en un lugar equivocado ante la ley la política, o sea, goza, esa tercera parte goza de inmunidades la cual no le tienen miedo a la ley entonces, si no tenemos miedo a la ley tal vez las primeras dos no las tiene reforzada. entonces, cuando yo entro, tomo la decisión y ahora a un tiempo, era el último día de, de, de poder postularse a mí el, el, eh, me da el chance un partido llamado el Molirena y me, y me acepta mis condiciones ¿cuáles eran mis condiciones? simple no me inscribo, nunca, nunca he estado inscrito en un partido político. Y no estoy inscrito en un partido político. Y no sigo eh, líneas políticas, porque las líneas políticas que quiero seguir son las que favorecen en mi conciencia para poder servir a, a, mis, a, a mi país. Entonces, bajo, bajo esas condiciones, ellos tuvieron, eh, me la aceptaron. Eh, les, agradezco, les agradezco que me aceptaran y me, y me, dejaron, me dieron el chance de poder participar. Entonces, ya cuando tienen el chance, tú tienes que ser ahorita, decir, no puedo echar para atrás, porque ahora tengo que servir, tengo que devolverle algo a mi país. Y ese es el momento donde yo siempre he hecho, eh, todavía estaba un poquito confundido, pero es el mismo día, voy a, a, con mi esposa al doctor, y era el chequeo de, de la beba, que tiene ahorita cinco meses, y la doctora me dice, el 5 de mayo es el día del... del eh, que da a luz tu esposa. Y yo lo vi como una señal de Dios. Yo creo mucho en Dios, creo que todos son señales. Y si sí, el, el que le teme a Dios no le tiene que temer a nada. Y de tanto que las personas me dijeron que no lo haga, decidí que por qué no hacerlo. ¿Qué es, qué es lo que hay que temer? Si la política es un lugar donde servimos y potenciamos todo lo que hemos, toda nuestra formación y todas nuestras experiencias. Así que eh, hoy tengo la oportunidad de correr estoy bajo la, la, la papeleta y soy independiente.
1: O sea, tú no tienes ningún compromiso político ideológico
3: ni con el Molirena ni con el PRD en este momento. Correcto. Mira, mira hoy, hoy tenemos que entender qué es lo que ha pasado con los partidos políticos. Los partidos, los partidos políticos deberían ser eh, un eje entre la ciudadanía y el gobierno. Y ese, y ese puente debería ser muy fuerte. Hoy los partidos políticos se han convertido en maquinarias electorales donde se tienen que reinventar, tienen que volver a reinventarse y, 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 y devolverle a las personas lo que, lo, que, lo que debería ser un partido político. La independencia viene de, en mi caso, yo soy un empresario, yo abiertamente hoy, que tú eres una de las personas más escuchadas del país, yo no he recibido donaciones que me, que me pongan en ninguna clase de. de que me. For, que, que me. Eh, exijan algo, algo en algún momento. Soy independiente por todas las causas correctas y tengo, gracias a Dios, una formación y una edad donde esos méritos los quiero poner ante el servicio y servir a, a mi país. Bien, eh,
1: tú estás recorriendo el circuito. ¿Qué es lo más relevante que te has encontrado?
3: Eh, ...en este recorrido que, inicial que estás haciendo. Mira, me encanta tu pregunta, Álvaro. Yo todo, todas las semanas camino San Francisco, Parque Lefebre... ...Don Bosco, Río Abajo y Juan Díaz. Cuando te digo camino, yo me reúno con las comunidades. Yo me llevo mi agenda donde anoto las propuestas. Yo escucho las necesidades, pero más allá, vuelvo y te, te repito... ...las propuestas nacen de las personas de los corregimientos y de, la, de las comunidades. La falta de oportunidad es algo increíble. Nosotros los panameños tenemos una marca, tenemos que entenderlo. Nuestra marca se llama Panamá. A Panamá no le no hablamos mal de nuestro país, lo que hacemos es, vamos todos juntos a pensar cómo mejoramos nuestro, nuestro, nuestra marca Panamá. En tu, mira, te voy a decir una anécdota, así un, un, un secreto entre tú y yo y todos los, los, los oyentes. Eh, antes de yo comenzar te asustan, te empiezan a hablar de todas partes, y más gente cercana que lejana para no participar. Me decían, yo si no hagas esas reuniones, especialmente te decían, no hagas reuniones en Navidad, porque la gente, te empiezan a hablar negativo de nuestro país, de nuestra gente, yo decía, en ese momento es que voy a hacer las reuniones. Álvaro, todo lo que he recibido es amor y propuestas reales y un pedido de todas las personas, aunque tuviese 60 años, y 19 años o, en, en, eh, o por me, el edad media necesitamos oportunidades, no queremos que nadie nos regale nada, quiero que me capaciten. ¿Qué es lo, cuál, qué es lo que la, la población quiere? Dame lo, la, las herramientas, capacítame. Si yo tengo 65 años, estoy jubilado, quiero emprender. Una joven tiene 19 años, quiere emprender mientras que está estudiando para crear experiencia. Las personas que están trabajando quieren saber que no va a seguir teniendo el mismo salario por 20 años más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esas capacitaciones que se integran entre la empresa privada y la ciudadanía, esas capacitaciones que van a crear esos futuros empleos o mantener que el empleo actuará, que se mejore, o darle la opción a la gente que emprenda. Entonces, la ciudadanía quiere oportunidades, no quiere que le regalen nada. Y ese es el mensaje más fuerte que, me, que he recibido. En, mira, yo ayer llegué casi a las 10 de la noche en mi última reunión con, en uno de los corregimientos, con una comunidad, y siempre el tema de las oportunidades, claro, hay otro problema, te dicen la palanca, las palancas, las palancas, las palancas dicen corrupción, después hablan de las palancas. la influencia, entonces, meritocracia, la gente tiene que llegar por sus méritos a los puestos públicos, a trabajar en un gobierno, y al puesto privado, porque Bien. el problema es que las palancas no solo están en el gobierno, ¿no?
1: Quédate ahí con nosotros en sala, eh, voy a hacer un paréntesis, porque ayer llamé a la eh, doctora Rosario Turner, para cuando recibí, eh, no sé si puede prender la cámara y el micrófono, si ya la tenemos ahí, eh, porque ayer recibí un video eh, uh -huh. que voy a presentar para que la gente vea el por qué tengo a la doctora Turner con nosotros, eh, y era referente a eh, una posición del fiscal del Partido Revolucionario Democrático en torno a unas declaraciones que dio la doctora Turner de que habían intentado expulsarla del partido. Vamos a escuchar. El breve mensaje Y vengo con usted doctora para que la aclare al país Y sí, muy
2: buenos días Álvaro Qué gusto saludar Un,
1: a a usted, a... Un momentito, vamos Te a escuchar acordes. el mensaje Primero doctora, vamos a escuchar el mensaje Aquí está, para que lo aclare En mi calidad de fiscal general Del partido revolucionario democrático Iniciamos una investigación Producto de las declaraciones Emitidas por la doctora Turner En los diferentes medios de comunicación donde manifestó que el presidente de nuestro colectivo político había solicitado la expulsión de la señora Rosario Turner a través del Consejo Directivo Nacional. Dentro de las actas del Consejo Directivo Nacional, hemos detectado que no existe ninguna solicitud por parte del presidente de nuestro colectivo para que se expulsara a la señora Rosario Turner. Por ende, dichas declaraciones se alejan de toda realidad y de toda verdad. Muchas gracias. Bien. Doctora Torner, ¿qué tiene usted que decir frente a esto?
2: Bueno, realmente, Álvaro, tengo que decirte que yo me reitero en lo expresado anteriormente sobre el tema de una reunión que se dio en el 2020 en el Consejo Directivo. Bueno, yo siempre me he caracterizado por ser una persona que dice la verdad y no voy a entrar en diatribas porque nosotros estamos preocupados en dar una propuesta de país, una propuesta Martín y yo enfocada a los más necesitados, o sea, el, lo que diga la actual cúpula que no nos representa y que nosotros definitivamente estamos expresando que nos sentimos avergonzados de su comportamiento, no es una cosa que nos interesa, ni que le vamos a dar mayor interés.
1: Bien, entonces, sí hubo intenciones manifiestas en reuniones que se dieron para considerar la exclusión suya del Partido eh, Revolucionario Democrático.
2: Sí, hubo una reunión en el año 2020, una, una semana más o menos aproximadamente después de que yo dejé de estar en el cargo y allí se dijo, en el consejo directivo que no progresó la expulsión en ese momento es una realidad pero definitivamente lo que diga el fiscal y lo que diga la cúpula para nosotros no tiene ningún tipo de importancia el partido revolucionario está siendo secuestrado por una dirigencia definitivamente que se alejó del sentir de las necesidades del país, está totalmente desconectado con la realidad del país. Las bases son
1: otra cosa en el PRD. Las, las bases están defraudadas de lo que es este actuar de esta dirigencia. También leí un tuit de la eh, ex primera dama, la señora Marta Linares de Martinelli, donde decía, esta señora me ha decepcionado, pues tenía una buena opinión de ella. Con mentiras no se ganan votantes. Yo sí sé la historia. ...de lo que vivimos y no fue ni sé, ni el canciller me recibía en su despacho. Puertas cerradas hoy y siempre. A otro con ese cuento y dice... ...el vuelo humanitario lo solicité yo para mi hijo, esposa e hijas desde El Salvador. Me mandaron a sacar permiso en el Ministerio de Salud, Procuraduría, Migración, Cancillería, aeronáutica Civil. Tomó tres semanas en dar permiso. A Panamá se, le, se lo daban en un día máximo... ...busque razón de su salida en otro lado. Doctora Torre. mira,
2: Al respecto, te tengo que agregar que quien autorizaba en ese momento... ...por ser un tema de vulnerabilidad en la salud de país... ...era el Ministerio de Salud. Que le, lo que pasó a la señora Linares eh, de Martinelli... ...no es una situación que en ese momento estaba bajo mi responsabilidad. Lo que yo me reitero es que sí hicieron la petición... Y yo consideré en su momento de que ese vuelo no cumplía con los criterios, quería tener mayor información, la solicité para hacer la autorización en caso que se requiriese, pero definitivamente no tuve la información requerida por los otros ministerios, por lo cual yo no firmé ese ingreso al país. Pero yo también quiero resaltar que las declaraciones que yo di fueron muy claras yo realmente no recibí una opinión de por cuál había sido la decisión de destituirme. Yo lo que señalé que habían tres escenarios que se daban en ese momento que pudieran estar vinculados desde mi perspectiva para mi destitución porque realmente yo solamente me dediqué a una estrategia de salvar vidas y eso estaba enfocado en mi actuar.
1: ¿Usted tenía intereses en el tema de la compra de medicamentos eh, en algún momento?
2: Mira, yo no, yo, yo quiero resaltarte que todo el tema eh, relacionado particularmente con, con equipos y compra fue modificado por una resolución de gabinete porque las compras se dieron en dos etapas, una etapa prepandémica y una etapa pandémica, y quiero dejar claro que en el tema propiamente de la fase pandémica, en los procesos iniciales no se dieron en el ministerio. No tengo que ver con ningún monopolio, ni tengo que ver con medicamentos. De hecho, mira, cuando yo salí, las dos veces que he sido ministra, he regresado a mi casa, a la misma casa que he tenido siempre, y tengo el mismo vehículo que tengo desde hace 10 años, para, para darte muestra de cómo yo me he manejado como servidora pública. No tengo nada que esconder.
1: O sea, a usted le quitaron, al ministerio le quitaron la, poste, la potestad de la compra de insumos y medicamentos y se fue a ser controlada por otro ministerio.
2: Sí, en la segunda fase eso pasó, la segunda fase eso pasó a una etapa eh, que se manejaba en una comisión eh, de COVID, de, de compra de medicamentos y de insumos particularmente y de equipos, y eso pasó al Ministerio de la Presidencia posteriormente cuando se dieron todos los señalamientos con miembros de, incluso de la Comisión de Control de COVID que me acompañaba en el Ministerio de Salud y que todo el mundo vio los señalamientos que se hicieron en una rueda de prensa eh, yo reiteré que era importante que se consideraran Todas las personas que presentaban propuestas, porque es un tema de transparencia, porque también podía contribuir a la eficiencia de los recursos del Estado. Pero ese fue mi acta, cuando posteriormente que fue el retorno de todas las requisiciones o, o como podríamos decir documentos que ellos habían tramitado inicialmente, yo lo establecí una comisión y esa comisión preliminarmente me dio informe que no cumplía. Lo que pasó posteriormente a mi salida del ministerio, yo no puedo dar explicaciones. Solamente puedo decir lo que yo actué y que siempre lo he hecho con transparencia, con compromiso, porque para mí lo más importante es el bienestar de la gente. Y quisiera aprovechar, Álvaro, un tema. Porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué Rosario no habló en su momento? Y no dijo lo que ahorita está ampliando. Mira, realmente a mí lo que me movía era salvar vidas. Y yo no iba a salir en un momento dado a decir que me destituyeron por tal o cual motivo. Eso era lo menos importante, se si estaba muriendo la gente, había que buscar estrategias para resolver los problemas del sistema sanitario. Ahora me pidieron mayor información y yo he ampliado, no estoy, yo no estoy buscando polémica, no estoy buscando tener un manejo eminentemente político, estoy haciendo un cierre de un ciclo de mi vida que debía dejar aclarado porque realmente el país necesita de gente comprometida. Y esa gente comprometida incluye los independientes, incluye todo el que quiere aportar para Panamá.
1: Hasta el día de hoy usted no tiene concretamente la razón por la que fue destituida del gobierno.
2: Bueno, en los medios de comunicación se habló de que pudiera haber algo de cansancio, eso fue uno de los motivos. Pero que el se cansancio finalaron. lo
1: determina usted, no otra persona. Pues,
2: bueno, realmente el ministro de Salud, que durante la pandemia no tuviera un nivel de cansancio, eh, eso no se podía decir que no, porque realmente nosotros trabajamos las 24 horas del día. Por eso yo hablé de las perspectivas que se dieron en ese momento y que pudieran estar asociadas. Pero mira, eso es el pasado. Nosotros sí. estamos comprometidos a una visión de país y esa visión es combatir la desigualdad Martín y yo estamos comprometidos a que este país tiene que recuperar la decencia y ese es mi enfoque lo que diga el fiscal y lo que diga el partido revolucionario no es de mi interés
1: Cierro, usted tuvo roces con el presidente o con el vicepresidente en algún momento
2: Mira, yo puedo señalar que en relación a Nito Cortizo como presidente yo no tuve ningún tipo de conflicto, podríamos decir, de carácter personal en una persona que tiene comunicación con su equipo de trabajo, con el vicepresidente, realmente tenía poca comunicación y, y ese es un tema que, que yo no le di mayor interés porque yo estaba comprometida a trabajar por las personas y, y fundamentalmente... Ahora, cuando uno mira para atrás, cuando uno no forma parte de un equipo, hay muchas razones, y yo creo que una de esas razones es mi visión de que en los equipos la gente puede ser diferente, puede tener divergencia, pero sobre todo debe mantener sus valores y el compromiso morales que se han enseñado los padres, y eso es una cosa que a mí me caracteriza.
1: No le quito más tiempo, doctora, tendremos oportunidad de seguir conversando, sé que está en una reunión... Así que seguimos y gracias por darme la oportunidad de conversar con usted.
2: Un saludo, Álvaro. Siempre estamos puerta abierta porque nosotros sí damos la
1: cara. Gracias, que tenga buen día. Bien, eh, vamos a darle paso a. Y quiero que yo sí se quede con nosotros y nos ayude a en la entrevista que viene porque vamos a hablar de salario mínimo. Y tú eres empresario y creo que la gente en la calle eh, quiere saber más sobre este tema del salario mínimo, que es una, una situación complicada la que se presenta, ya escucho a sectores sindicales eh, diciendo que esto no es nada lo que se ha incrementado, la empresa tiene, la empresa privada tiene otra visión del tema eh, porque no se ha vivido momentos fáciles en los últimos años desde el 2000, eh, desde marzo del 2020 hasta la fecha, así que eh, no es fácil tomar una decisión en ese sentido, no sé Roberto si tenemos ahí ya a F. Castillero, eh, voy a ver, ahí aquí está, ya, el viceministro de eh, Trabajo y Desarrollo Laboral, y, y aquí, nos segui aquí seguimos con Josi, eh, bienvenido Fernando Castillero, eh, viceministro de Trabajo, gracias por estar con nosotros. Josi, eh, ¿qué, ¿qué piensas del tema del salario mínimo
3: eh, en un país como el nuestro? Eh, mira, Álvaro, que las personas quieran subir el salario mínimo es algo positivo, no es algo negativo. Y significa que ellos están claros, de la, de la, hay razones, las personas no piden un salario que le incrementes el salario solamente por, por gracia. Es porque estamos viviendo momentos de inflaciones bastante eh, impactantes. Hoy eh, los intereses mundiales están subiendo, los intereses en Panamá, ni decir, la persona que se, se compró un carro, compró una casa... Hoy, su cota subió automáticamente, sí, en los que no lo saben, automáticamente, solamente por la incrementa, eh, incrementar los, los intereses. Ahorita la plata te rinde menos. En la gasolina, en la, en la, en la, la, la comida, todo. Entonces, es, es simple y el decir que las personas no tienen el derecho de pedir que se les sube el salario es incorrecto, no, debería ser, no es correcto. Pero a la misma vez, hay que ver qué es lo que está sufriendo el empresario. Hoy, los empresarios están sufriendo un, una condición muy difícil. Eh, y esa condición también se refleja directamente con los salarios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que eh, la solución siempre va de la mano, son más de una cosa, y una es mejorar la condición de la, del país en sí, la economía, poner las personas no saben que cómo la gente apuesta por nuestro país, cómo el empresario empiece, empieza a reinvertir en su empresa y en los negocios. Es un plan. Tú, cuando, eh, las, tú ves las, las empresas eh, en, en, que están en las bolsas de valores no es cuánto ganan al año pero qué tan bueno es su plan de ejecución a 10, 15, 20 años y la gente apuesta por ella si nosotros tenemos un plan país que tiene un sentido muy eh, positivo y la gente internacionalmente las empresas internacionales y locales lo ven que vamos a mejores tiempos automáticamente viene la reinversión a las empresas y el salario auto, automáticamente tiene que subir porque las personas se ven capacitadas o se hace más, eh, más con menos, ¿no? Tú agarras a la misma persona, la capacitas, le das más funciones y le subes su salario. Entonces, es una clase de estrategia, pero la inflación está muy difícil para todos los panameños, no importa dónde viven y qué parte del país.
1: El viceministro de Trabajo, con nosotros. Señor Castillero, gracias por acompañarnos. Eh, y qué difícil tomar una decisión en una mesa donde no hubo acuerdos y en un escenario, eh, viceministro, en el que tenemos que ponernos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Generamos más empleo o aumentamos el salario mínimo a los que ya tienen un empleo? ¿Qué cosa más complicada eh, en un país donde todavía no hemos logrado llegar a los niveles de eh, ocupación que teníamos antes de la pandemia? Bienvenido.
4: Buenos días, Álvaro. Eh, Saludos a todos tus oyentes y a todos los que nos ven a través de esta plataforma. ¿Verdad? Sí, es un tema complicado. Nosotros como Ministerio de Trabajo y como Gobierno Nacional, eh, cumpliendo con lo que establece la ley, eh, eh, instalamos la mesa de salario mínimo el 30 de agosto. Entonces, hicimos las reuniones donde participa, Esta es una mesa tripartita, Álvaro, donde participa el sector trabajador, el sector empleador y nosotros como gobierno, que es... Eh, nuestro rol más que todo es hacerlo tratar de llegar a consenso en cuanto a la fijación de una tasa eh, de salario mínimo, ¿verdad? Eh, como tú lo dices, lastimosamente no se logró ese consenso. Habían posiciones de cada de cada sector, por lo que le tocó a este a, al gobierno tomar la decisión. Eh, en esas reuniones se tomaron muchas eh, variantes o variables e indicadores económicos. ¿verdad? entre lo que está el IPC, el PIB, la tasa de ocupado para poder, y todas las presentaciones, porque en esta, en esta reunión de salario mínimo, esta reunión de salario mínimo que se llevaron a cabo, eh, tanto el sector empresarial, el sector trabajador y el sector gobierno presentaron eh, cada uno sus indicadores, lo que, lo que consideraban que era mejor, toda una serie de análisis económicos, eh, macro y microeconómicos, para tratar de sustentar su posición. Pero bueno, a nosotros nos tocó recoger toda esa información y hacer los análisis correspondientes para tomar la decisión pues que se tomó en el día de ayer al publicar lo que fue el decreto número 1 del 10 de enero donde se establece o se fija la tasa de salario mínimo. Ok,
1: ¿cómo entender este tema? Que es bastante complicado porque no solo se trata de un solo incremento en el salario mínimo, sino estamos hablando de región 1, región 2, diferentes sectores, cómo hacer, porque ya el 16, digo que, entra en la... Entra a, en la eh, ah, no es este 15 que todavía no no, en la, no viene en, el, en la planilla de este 15, entraría en la del 30, 30, 31. Eh, ¿Cómo hacen las empresas para... Eh, ver en dónde tienen que ajustar porque si tú estás por encima del salario mínimo eh, con tus empleados no, eso no, ni te perjudica ni te afecta en lo más
4: mínimo eh, hábleme eh, de eso bueno mira Álvaro eh, de, el incremento que se dio a la pequeña empresa fue de 4.5% y a la grandes empresa de 6% de en el salario mínimo la, el sector bananero tiene un incremento del 7% Y las, las empleadas domésticas A ellos no, no se, le, se le hace por porcentaje Sino que se le hace un, un aumento establecido De 25 dólares a su salario Ese 4%, ese 6% que, que estamos hablando Se aplica a ambas regiones Indistintamente O sea, si es verdad Tenemos una región 1, una región 2 Que tienen salarios mínimos eh, diferentes Pero a, la, a ambas se le aplica, si es pequeña empresa, el 4%, 4.5% y a la a gran empresa el 6.0%. Debemos recordar que la fijación de la tasa de salario mínimo se hace sobre la, la, la rata por hora, ¿verdad? El salario por hora, a esa es a la que se le hace el incremento. Entonces tú tienes que hacer el, el cálculo en base al incremento, a cómo te queda la rata por hora, multiplicarla por la jornada de, de, de la semana ¿verdad? que se puede ser de 40 horas de 48 horas de 45 horas si trabajas hasta el sábado al mediodía y luego esa te va a dar tu, tu salario semanal el cual al tener el salario semanal lo tienes que multiplicar por, la, por una constante que es el 4.3333 que viene a ser eh, lo que te daría el salario mensual el nuevo salario mensual mm -hmm. Bruto, okay. A, ok, ese es un salario bruto. Acuérdense que hay que aplicarle entonces las deducciones de leyes de, de seguro social y seguro educativo cuando se le aplique y, y, al, y el impuesto sobre la renta cuando
1: aplique. Ok, entonces eh, el, 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 el empleador que tiene trabajadores dentro de estos sectores mencionados que van a ser beneficiados con un incremento en el salario mínimo que paga más del salario mínimo. Eh, voy con esa pregunta No tiene ningún problema
4: No, no tiene ningún es que aquí lo que Aquí lo que se está incrementando Es el salario mínimo okay. Aquel que está por encima Del salario mínimo no, no se le ha, no, no, El empleador no está obligado A hacerle ningún ajuste Porque esto solo aplica A aquellas personas Que poseen en este momento El salario mínimo anterior Y se le aplica entonces el incremento Este, como se dice, es el piso ¿no? El piso de eh, salarial que sube un poquito eh, al, a cada una de las actividades. Recuerda que aquí tenemos una, son son cuando tú entras al, al, al decreto de salario mínimo, tú tienes que ver la actividad de tu empresa. ¿O sea? ¿Tu empresa a qué se dedica? Tú buscas la actividad y en ese, en ese decreto te establece por actividad cuál es el incremento.
1: Y yo sí, si, si tienes alguna pregunta, me levanta la mano. La idea es compartir aquí. Y, y, y el tema de pequeña...
4: Mediana y gran empresa, ¿qué lo determina? Bueno, la cantidad de trabajadores que tienes en la, en la... Y el decreto lo establece. Si tú entras al decreto, el decreto te establece por, por, por actividad. Cuando hay grande y pequeña empresa, te establece. La, los trabajadores más de tanta cantidad es una gran empresa, menos de tanto es pequeña empresa. Y al lado está el, el, el nuevo salario mínimo que se le aplica por hora a cada trabajador. Uh -huh. A la que pequeña, tenga claro, mínimo.
1: La pequeña empresa es de 11
4: trabajadores en adelante. Lo tienes sí, por, por ejemplo ahí? Entonces, claro. vamos, vamos a buscar el decreto para que lo veas. Eh, nosotros tenemos aquí, si, si vas al decreto, que creo que ya lo tiene ¿verdad? Eh, aquí, si vas al, al, a la, a la, primero a la agricultura, dice que gran empresa es 11 empleados o más. Es el primer renglón. Y pequeña empresa es aquello que tengan menos de 11 empleados. O sea, es por exclusión. Mm. Así que así, tú lo, así se lo determina el mismo,
3: el mismo decreto de salario mínimo. Eh, yo sí. Eh, bueno, buenos días. Una pregunta ciudadana, ¿no? ¿Qué se le está haciendo a esas personas? Porque esto del salario mínimo nunca se va a acabar. Si simplemente cada vez que se pide incrementarlo, lo seguimos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para que ese ciudadano del salario mínimo sienta que pueda llegar un momento donde él no lo tiene que exigir? No sé si le cuál cuál es la solución a largo plazo para este problema. ¿Hay alguna solución a largo plazo que se está pensando o qué es lo que habría que hacer?
4: Disculpa se te oye eh, entrecortado, no no Repite, sí, eh, repite yo sí la, la pregunta por claro
3: a... Y eh... Te decía que era una, una pregunta ciudadana, ¿no? Al final el, el salario mínimo es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Entonces hay que, hay que respetar la petición de esas personas que tienen una condición actual y la inflación es algo que va a seguir ocasionando, es la naturaleza de, del sistema financiero nuestro. ¿Cuál va a ser la solución largo plazo para que esas personas sepan que su condición de vida tal vez en algún momento venga Mejores sin ellos tener que pedirlo ¿Cómo estamos atacando ese tema de inflación a nivel nacional o a nivel empresarial o directamente como como estrategia para que esto sea algo más automatizado y no esperar que se pida esta esta petición de la, de las personas.
4: Bueno, bueno, mira, yo te podría decir que aquí en el Ministerio de Trabajo siempre mantenemos. Eh, puertas abiertas en cuanto a las conversaciones de todos los sectores ¿no? la señora ministra pues ha planteado eh, creo que ustedes lo escucharon en la conferencia de prensa de ayer la, la, mantener siempre el diálogo entre empresa y sector trabajador a fin de ir buscando esas soluciones al tema que tú acabas de decir que es una realidad pues la inflación es un, es un tema que, eh, que se ha tomado en cuenta para, para la fijación del salario mínimo yo, tengo, yo puedo entender eh, La preocupación de, del sector En el sentido de, de hacerlo más productivo De hacerlo más competitivo Pero eso va también En, la, en, la, eh, en un diálogo Entre las partes Dentro de la relación laboral Creo que, que si en una empresa Hay una comunicación efectiva Y fluida entre el, entre el empleador Y el trabajador Creo que las empresas pueden eh, Buscar mayor productividad Y, y mejorar eh, su rendimiento verdad Y por eso es que en este gobierno nosotros creemos en el diálogo, en el, en el, la, el consenso, en, la, en, en todo eso de la conversación. Porque estamos convencidos que es, esa es la solución para lograr, como tú dices, tratar de buscarle la solución a este problema. Porque si cada dos años se revisa, ahora, ojo, el decreto, la ley no establece que yo tengo que subírtelo cada dos años, es la revisión. ¿Verdad? Y de acuerdo a la, a la situación y a la, a la actualidad que se vive, a todos los índices eh, eh, macro y microeconómicos que se dan dentro de la, de la sociedad y de, la, de lo que se vive al día, ¿verdad? En que se evalúa, es que se toma la decisión. Por eso es que tú te das cuenta que a lo largo de la historia no es el mismo, el mismo porcentaje. A veces es más alto, a veces más bajo, porque todo se tiene que analizar en base a... Eh, en la, el, en la, la calidad de vida, ¿verdad? Que debe tener cada panameño, ¿verdad? Y a la situación real económica que se vive en el país.
1: Eh, viceministro, eh, ¿ha habido alguna vez eh, acuerdo en esta mesa tripartita? ¿Usted recuerde? Yo,
4: yo no recuerdo. Sí, sí, ha habido. Eh, sí, sí ha habido, pero han sido, si mal no recuerdo, dos veces que se llegó a un acuerdo, pero ya eso fue hace. Hace mucho, varios años atrás, en revisiones anteriores, eh, la verdad es que las últimas no se han logrado poner de acuerdo las la partes. Cada uno tiene su posición y es de entender, ¿verdad? Porque la gente tiene sus aspiraciones. El sector trabajador tiene sus aspiraciones, la empresa privada tiene su posición también. Y bueno, eh, en las últimas ocasiones no se ha podido lograr ese, ese acuerdo y el gobierno nacional, en diferentes administraciones, ha tenido que tomar la decisión de determinar ese aumento.
1: Hablar de mil dólares de salario mínimo en estos momentos ¿ah? ¿eh? en Panamá, ¿eso qué significaría?
4: Bueno, eh, vuelvo y te repito, Álvaro, nosotros al fijar este aumento eh, de la tasa de salario mínimo, tomando, tomamos en cuenta todas las variables, todos los indicadores económicos que fueron las que nos llevaron a hacer este aumento del 4.5 y 4 y 6% eh, en la pequeña y gran empresa, porque eso fue lo que consideramos que pod podría mantener una estabilidad dentro de la economía y no afectar el sector emple eh, empleador ni y, y beneficiar a los trabajadores. O sea, mantener las plazas de empleo, darle una mejor calidad de vida a los trabajadores y eso fue lo que nosotros determinamos pues, al final como gobierno nacional.
1: Bien, eh, entonces esto entra a regir ya en la segunda quincena de este mes de enero este salario mínimo. Ustedes han tenido eh, alguna reacción de ambos sectores, tanto de la empresa privada como de los grupos sindicales. Yo escuchaba a dirigentes sindicales esta mañana eh, molestos, incómodos con esta decisión.
4: Bueno, lastimosamente, Álvaro, en estas situaciones... Eh, Muchas veces ambas partes van a quedar inconformes, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad como gobierno tomar la decisión, ya que ellos no pudieron llegar a un consenso. Y fue nuestra responsabilidad y tuvimos que tomar la decisión, y esa fue la decisión que se tomó, del 4.5 y, y 6%, 7 a la bananera y 25 a las domésticas. Mira, eh, todos tienen sus aspiraciones. Eh, es, eh, es, es real se reconoce porque cada grupo puede tener sus aspiraciones y eso es normal pero al final tenemos como gobierno que ser responsables y tomar una decisión que beneficie al país, ¿verdad? mantener la plaza de trabajo ¿verdad? es importante eh, tú hablabas del, indi, del, de la, del desempleo, nosotros eh, gracias al gran esfuerzo que ha hecho la ministra Dori Zapata en su administración eh, hemos logrado generar o, o, o bajar con nuestras políticas de empleo eh, y, a, y la reactivación económica, el índice que teníamos cuando la pandemia llegamos al 18%, y en el día de hoy estamos en el índice de 7.5, si mal no recuerdo, eh, que es el que teníamos antes de la pandemia. O sea, hemos logrado bajar a los índices que teníamos antes de la pandemia y aspiramos, Dios primero, ojalá podamos bajarlo todavía más. Entonces, ese es el, ese es el objetivo que tiene este gobierno crear esa plaza de empleo, que la empresa privada pueda generar esa plaza de empleo para que nuestros panameños, nuestros ciudadanos puedan tener un empleo digno, un empleo con salarios dignos que puedan sufragar sus gastos para mantener a la familia en una vida decorosa.
1: Bien, muchas gracias, eh, viceministro, por estar con nosotros y darnos la oportunidad de entender un poco más con la audiencia este tema del salario mínimo y cada sector va a tener que revisar el, el eh, decreto para, eh, junto a su equipo de recursos humanos y de contabilidad, eh, tomar la decisión que tiene que tomar. Muchas gracias. Ver,
4: yo, yo quisiera decirte algo más antes de terminar. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en su, en su rol de orientador también, estamos anuentes a recibir cualquier, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan eh, trabajadores o eh, empleadores para poder ser eh, absueltas y que este incremento se dé de la mejor forma, ¿verdad?, de manera ordenada y que todos podamos cumplir de acuerdo a lo que establece la ley. Así que el Ministerio de Trabajo está anuente, puertas abiertas como siempre, Álvaro, cuando se requiera, el Ministerio de Trabajo está para servir servir a la comunidad.
1: Muchas gracias, Viceministro Castillero. Sigo acá con eh, José Fares eh, para ir eh, terminando esta conversación eh, si, yo, si, si tú llegas precisamente eh, a la Asamblea Nacional de Diputados tú vas a seguir líneas de la bancada molirena del PRD y vas a votar como votan muchos eh, basado en línea de partido, aunque a veces dicen, no estoy de acuerdo pero por la línea de partido, voto a favor o voto por qué
3: dice yo si como independiente eh, Álvaro eh, antes quería vamos a hablar un poquito de la asamblea la asamblea así como estamos hablando de las empresas privadas la asamblea tiene que empezar a hacer más con menos verdad si ponemos menos personas más calificadas y le pedimos a las personas que tengan de verdad ese ojo para identificar quiénes son esas personas que nos van a representar dentro de una asamblea. Porque por más personas capacitadas vamos a poder tomar esta gran decisión de hacer más con menos personas. Entonces esa primera fase es si nosotros tenemos a personas capacitadas automáticamente la respuesta a tu pregunta es las personas capacitadas saben qué es lo mejor para el país y las líneas políticas tienen que llevar lo mejor para el país. Y las personas tienen que ser independientes en ese voto de confianza. Mira, el otro día, yo, yo tengo ahorita, cuando comencé todo esto, la gente dice, mira, es que, es que el, el, el candidato es como un producto, dicen ellos, ¿verdad? Y el votante dijo, no, 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 espérate. Todos los productos tienen un costo. Y todo lo que se compra se vende. Las personas tienen que venir con un valor. Tienes que tener un valor real. Y el valor es que tú no, no te compras ni te vendes. Entonces, nadie te puede comprar y nadie te puede vender. Cuando tú estás en ese nivel de conciencia, al, al nivel millón, infinito, automáticamente esas, esas decisiones dentro de la asamblea van a tener mayoría, porque la mayoría quiere, si toda la mayoría quiere lo mejor para el país, vamos a poder tomar esas decisiones que tal vez no son muy populares, pero se necesitan, para que estos temas de oportunidades se nos acabe, esos problemas. Este problema de la inflación no se, no se va a acabar en cualquier momento. El tema de, de, de subir los salarios va a llegar un día a un, un tope y ¿qué hacemos entonces? Empiezan las empresas a votar, a, a despedir a sus empleados y que debemos un problema creando otro. Entonces, las líneas políticas tienen que seguir lo, lo mejor para su país. Si ellos vienen con la mentalidad de servir, yo soy una persona, creo en la unión creo que la mayoría de las personas son buenas. Hay, hay una palabra que, 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 que... Hay algo que me, me da mucho mucha descontento es cuando las personas dicen cosas negativas de los panameños. Los panameños somos buenos. La mayoría somos buenos. La mayoría no estamos buscando un juega vivo. La mayoría no es que va a venir alguien y nos va a solucionar y nos va a me educar no hay, a ser bueno No, no hay.
1: No hay. Me no político. hay.
3: No hay y nadie, y, y es correcto, no son vecinos políticos. Entonces, dejen de hablar mal de las personas que vienen a, a crear y a cambiar la mentira. No, 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 disculpen, la mayoría de los panameños somos buenos. La mayoría de los panameños queremos oportunidades, la mayoría de los panameños queremos hacer las cosas bien, pero que siempre el puntito en la pared, que, y nadie ve la pared entera, sino el puntito de color, ahí es donde viene la exclusión política. Hay que ser más inclusiva Vamos a incluir a todos los panameños, que la asamblea sea que represente a los panameños y vamos a tomar las decisiones que no son tan populares pero que van a crear un mejor país un mejor futuro para nuestros hijos no sé la mayoría no sé yo veo que la mayoría entran y salen ya los veo más cachetones después en las fotos los veo como, como con diferentes eh, 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 empiezan con, un, con una dinámica terminan con otra no porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ya toda la mayoría tiene una edad de que eh, se nos acaba un día esto y es natural que Dios creó a los seres humanos que caduca un día para darle oportunidad a lo nuevo porque si vivimos para siempre ¿cómo le damos la oportunidad a lo nuevo? entonces tienes el tema de la constituyente entonces todo tiene que ver lo mismo la constituyente simple es 2024 no podemos seguir con, con, con una constitución del pasado todo tiene que ir renovándose y la asamblea está en un nivel muy interesante si la gente buena se suma no sean indiferentes este mensaje se lo manda un ciudadano que lo fue. Y hoy decido dejar la indiferencia porque hoy estamos en una situación crítica. Que la, el que dice que no, no me gusta la política, me alejo de la política, soy indiferente políticamente. En el pasado podías hacerlo. Hoy tienes que participar, tienes que analizar y tienes que dar tu granito de arena porque la política ya no está afectando a todos. A todos. bueno gracias Yossi por darnos la
1: oportunidad de conversar contigo, eh, una cara nueva eh, y es lo que queremos hacer, que la gente vea a las caras nuevas, a la gente nueva que vea la, la oferta nueva que existe, escuche analice, reflexione y el 5 de mayo eh, a la hora de ir a las urnas vaya a elegir bien, no a votar bien, porque votar bien es algo automático y mecánico poner un ganchito con un crayón en un papel yo lo que quiero y voy a seguir insistiendo en que usted no solo vote bien sino que elija bien en ese día histórico para el país el 5 de mayo y eh, cierro con, la, con, con una reflexión eh, yo quisiera que el panameño tenga en su ADN, esa misma furia que tuvo en la lucha contra la minera, contra la corrupción. Si nosotros tuviéramos la mitad de la furia que demostramos, la mitad, no estoy pidiendo el 100%, ¿eh? en esa lucha contra la minería, la tuviéramos contra la corrupción. Nosotros viviéramos en Suiza, señoras y señores. Pero... Lo lamentable es que pareciera que la corrupción nos pasa enfrente, por un lado, por el otro, por arriba, nos abraza y nosotros no nos importa. Pareciera que no nos importa. Y yo quiero que nos importe. Así que vamos adelante en esa lucha y seguiremos eh, en esa batalla. Yo sí, gracias.
3: Gracias. Y si puedo dejar un, un, ¿Sí? un mensajito pequeño. Mira, eh, Álvaro, tú eres una persona muy trabajadora. Mucha gente te admira. Y tú, tú entiendes claramente que lo más sencillo a veces es hacer nada. Es hacer nada. Que las personas digan, ¿sabes qué? No hago nada. Pero eso lleva al fracaso. Eso lleva al fracaso. Y, y tenemos que llegar a un punto donde digamos, no, hay que hacer algo. Es el poder colectivo que nos hace el país y que nos crea el país del futuro. Eso es lo que tú dices. Ese es el mensaje más positivo. El poder colectivo es lo que va a cambiar el país en todo. Cuando nosotros sa sabemos y entendemos que el superpoder, el superpoder que tenemos es el poder colectivo, vamos a lograr todo lo que soñamos. Gracias. La información de un hecho se
1: confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y losas.